0: クリア小松の KK ナイトとこで第295回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたしますはいよ
1: ろしくお願いしますはい
0: ということで5月も半ばというところでございますがね毎度毎度の,あのコロナの話みたいなこともございますがいやー、ね、関東はね延長になりましたけれどもあの追加で福岡も入ってしまいましてね、あ,あと名古屋かな、ね、名古屋とか愛知ですね、はい、はい追加になったというとことで、なかなかちょっと落ち着いてきませんね、一方でね、高齢者の方の,あのワクチンの予約だったりっていうのも始まってきてて、それはそれで望ましいんですけど、またこれが予約ができないみたいな話で,そうです,、ね、すごく話題になってまして、自治体によっても違うみたいでね、なんかそれで並んじゃってるみたいな話もあって。
1: 昨日の父も、うん、あの始まった日に電話かけまくって<笑>、一応、予約取れたみたいですけど、ね、あ,あ本当ですかああ、よかったですね。うんまあ、でも一応、なんか一部の自治体がその電話予約をするんじゃなくて、全員にもう割り振っちゃって、ダメな人だけ調整するみたいな、や
0: ってるとこあるんですか
1: やってるとこありますね。あ
0: それ、うちの奥さんがたまたま今日言ってたんですよ、なんかそうすればいいのにねっ
1: て、その方が早くないみた
0: いな、<笑>そうそうそう、そうね、ああ、やっぱそうやってるとこもあるんですね。ありますあります。ちなみにあのうちの奥さんとこは多分なんかそんなことになるだろうっていう予測をしててうちの奥さんが行ってあの実家にであの、ネットであーなるほど、ね、だもネットは早かったそうですうんだからやっぱね年配の方が使えないからねそうですね、うん、うんあのそういう感じになるのかなっていうところでだからやっぱりその実際に窓口だ,なんだ病院だみたいなところは行ってる方は大変みたいなんですけど。うんネットは割りとすんなりというかそ,そんなにまあ大変ことなく取れたみたいでまあ難しいところもございますがただね、ねなんとかねここで一気にね接種できる人数をねあの年配の方に限らず多くやると効果がね高くなってくるのかなっていう,ふうに思いますんでね。そうですね集団免疫がね
1: できるまではなんかちょっと早くそういったところは進むといいんですけどね。う
0: ーんあのほら山中教授、うん、あたりもあのそのそここでどれだけ打てるかが1年後にまた同じことをしているかどうかのなんか分かれ道だみたいなことをちょっとおっしゃってたのでそこもありますよねーっていうのはね。増え方もすごいですしやっぱり高止まりしてますからね、うん、今のとこね。ね<ー><構>あとはね、まあ、いろんな情報があるんで、どれがこうでっていうのはあれなんですけど、ちらっとさっきこの収録前にあのニュースの見出しなんか見てると、なんか横浜の方の大学の方でえっで、と、ワクチンがその変異株、7つぐらいの変異株にも9割以上効くっていう
1: 、ああ、僕もそれ見ました
0: 。みたいな、なんかちょっとニュースの見出しも出てたので、やっぱね、なるべくちょっと早く。多くのの人にってうまあまあ世界的に見たらね
1: 、まあ、あのかなり、ね、爆発的にま少し増えてはいるものの世界的に見たらまあ少ないっていうところで、うん、まあ経済もしながらまあいろいろとね批判はあるんでしょうけど、うん、まあまあがみんな頑張ってるっていうところでただまあやっぱりなかなかみんな1年間やって。でだんだんやっぱ慣れてる感じは、まあ僕まあ僕自身もやっぱ少しありますし、まあ出ないんですけどね、はい、なるべく、ね。まあ去年に比べたら緊張感はやっぱ少ないよなって感じがやっぱり実感ありますね
0: 。あまあ、まあ、あとまあ本当にやっぱり正直疲れますよね。そのどこまで我慢すればいいのかみたいなのはやっぱねあるっちゃあるんでね。
1: まあただやっぱり記事とか、ね、日報とかのニュースとかでやっぱりやっぱ後遺症残られてる方の、ね、記事が読むとりと言じゃないし自分自身が媒介しちゃうとまずいよなっていうところはあるん
0: であとはねほらあのちょっと血管が詰まりやすいみたいな話もあるからねあそ治った後にねちょっと脳梗塞とかそっち系がちょっとあったりっていう話もちらほら聞きますし。
1: ね、まあまあまあどんなものでもね一定の
0: 確率であるんでしょうけどねうんちょっとね待ち、はい、できる限りっていうところではございますけどねはいっていうところでございますよはい何か楽しいことしてますかそういう意味で言うと<笑>楽
1: しいことかそうですねあんまり楽しいことしてないですね。<笑>よくよくないなぁと思ってますよそこ
0: は。僕なんかはあれですよ。あの小松先生にはね編集会議なんかでちょっと前から言ってましたけど欲しいカメラがあってなんて話をしてたんですけど、あ,あの,、ね、あの今もうそろそろ手に入るかどうかっていう感じで<ー><笑>ワクワクしますね。ワクワクしますよだからなんかねそういうのがあるとあのじゃあ新しいの来たらあの。どんな感じでちょっと写真撮りに出ようかしらなんて思ったりとかやっぱいろいろするのでなんかねそういうのあるとやっぱりいいのかなって気はしますよね
1: 。まあそうですねまあ,あ今大学とかでもね、うん、やっぱり何年もやってて、まあ、そうまたねチャレンジもしなきゃいけないなっていうそれが。多分今僕楽しさの部分が少ないは少ないので、やっぱそのとそういう部分は増やしていか、うんとうまあなんだろう。引けないというよりかは多分今後やっていく。上ではこういうなんか楽しみがあって、やっぱ次に繋がっていく気がするので、うん、うんまあ、そういうのや
0: っていかないといけないですね、うん。あとはそのね。まあ今僕が言ったのは私生活的な。ちょっと楽しさみたいな。ところでのお話もしましたけど。こういういなんか教育的なことで言っても、あのーね、小松先生と一緒に今、ゼミやってるのでちょっとねオンラインコミュニケーションツールみたいなのでちょっとこれ使ってみようかあれ使ってみようかみたいな話もしててますけど、ねねうん、なので、なんかちょっとそういうことにもちょっとチャレンジしていくとまたちょっとね違ってくるかもしれないですね。そうでですすね、うん、ってなところでございますがじゃあということで、今日なんですけど、ターンで言いますと、ウェブ会でございまして、はい、じゃあ、今の話の流れで言うと、じゃあ、オンラインコミュニケーションツールみたいなところでお話をするのか<笑>と思いきや、はい、ちょっと逆な感じ、<笑>逆のな今の森で<笑>の、まあ、逆でもないけど、多分これ、マシーンの負荷みたいな話も関わってくるような話ですよね。いや君たち、何の話をしてるのって感じだと思うんですけどき、はい、ですは、ね、ちょっとあるあのウェブサイトの記事をもとにあの、ウェブに関するあのちょっとお話をしていこうかなと思っておりまして、あるウェブサイトというのが何かと言いますと、ワイヤードさんですよ。う
1: ん素敵な記事が多
0: い。あの僕ら、ワイヤードさん、好きですよね。<笑>好きですね
1: 。<笑>記事のクオリティめっちゃ高いな
0: いや、高いし、うん、なんかいや、やっぱり僕ら好みですよ。あまあそうですね、ワ、うん、イヤードさんは、そんな感じがしますよ。なんですが、えー、ワイヤードさんの、えー、と2021年5月7日の記事がございまして、えー、見出しだけ読みます、えー、これからのウェブサイトは地球に優しいことも重要に見直されるシンプルなデザインの価値という見出しの記事がございまして。まあね、これからのウェブサイトはっていうことですのでウェブに関することが書かれてるわけですよ、はい、もうウェブ界にぴったりなんじゃないかとある意味社会問題ですから<笑>いや本当そうなんですよ地球に優しいっていうキーワードが今、ね、出てきましたけれどもたぶん皆さん何ですかっていうことだと思うんですけど、うん、いやすごくね実は本当にあの地球に優しいその言葉のまんまの実は記事なんですよね、うん、ウェブサイトと地球に優しいって。えそれはウェブサイトのコンテンツ、地球に優しいエコロジーとかそういう話を載せるコンテンツに関してのことなのかって思うかもしれませんが、全然違うんですよね。<笑>まねウェブサイト自体が地球に優しいかっていう話なんですよね、これね。<笑>まあそうですねいや、まあ、だいぶ間接
1: 的な感じをしますけ
0: ど、まあ、そうです、ね、これはでもちょっとね、面白い記事でございまして。多分記事自体はですね情報量的にはそんなめちゃくちゃあるんじゃないので、うん、どうですかね、うんまあ、5分10分あれば記事を読むということだけだったら終わりますよね。と、うんはい、い,いうところなので、まあ、ぜひ皆さんあの「ワイヤードとかウェブサイト地球に優しいぐらいのキーワードで検索していただければ多分このサイト出てくるんじゃないかと思いますのでぜひあのじっくりご覧いただいてですね、まあ、私どもはこのページの話を魚にですね今日はゆるゆるトークをしていこうかなというところでございますよ。<笑>は,い、はい。皆さんどうぞよろしくお願いいたしますということでございます。さて、えー、じゃあ今参照しようとしている記事のタイトルは先ほど読み上げたんですが、えー、タイトルの後にいわゆるこうウェルカムメッセージといいましょうか最初の概要文みたいなものが載っているんですがそちらをちらっとご紹介しますと今やウェブサイトには多くの画像や動画エフェクトが組み込まれデザイン性がままますす高まっていると一方で、ですよ皆さんここから複雑なサイトほど閲覧する際に多くの電力を必要とすることからサイトへのアクセスに伴って発生する温室効果ガスが問題視され始めたと。本当ですかかこれ
1: マジか<笑>そ
0: れ<笑>そこで今デザイン性のみならず地球環境に優しいウェブサイトを構築する取り組みが注目されていますよというのが出だしの文章でございますよ二酸化炭素ですよ二酸化炭素ですよ<笑>まあテレビなどと違ってウェブサイトってまあ要はね、あのー、処理をして表示しますんでね
1: まあそうですね
0: ,、うん、ねあの基本的にテレビとか、まあ、ラジオとかああいったものは多分ね電波を受信することによって表示をしているので、もちろんそこに対しての負荷は多少なりともあると思うんですけど、はい、多分ん、ウェブサイトの方がね、多分負荷はかかってますよね。あの単純に表示をするっていうだけのことではなくて、うんまあ、処理をしてますよね。処理をしてますからね、うん、だから多分ちょっと違ってくるのかなっていうところではありますが、まあ、この文章にもある通おり、まあ、画像は昔からねありますけどね、特に近年はね、動画コンテンツもね、非常にやっぱり流星を極めておりますしねそうですね。うんうん、ねエフェクトが組み込まれっていうこともありますが動きのあるサイトも非常に多いということでこの辺りのウェブサイト表現についてはどうですか小松
1: さん。まあそうですねどうでしょうねあの何をもってその情報量あの電気を使うかっていうところが。あの意外とちょっと読めないところもあって、うん、まあ例えばディスプレイに表示する量の話なのかな、うんとする、ね、ところで電気量が発生それはサーバーの話なのかクライアントの話なのかってもちょっとそういうちょっと,ところもあるんで、うん、ま何とも言えないんですけど、うん、容量だったら全然その、ね、今増えてるが増えてるも事実だけどエフェクトっていう発想で言えばね昔のエフェクトの方がめちゃめちゃゴリゴリしてたわけですよ、ね。<笑>うん今はむしろ落ち着いちゃってる感じがするページが多いぐらいなので、ね、それが何がいけないのかっていうところでただねこの記事読んだ瞬間にまさかウェブサイトとその地球環境っていう、ねうん、観点がその接するとは思いもしなかったので、うん、最初何の冗談かなと思ったんですけど、はい、真
0: 面目に<笑>ウ,ェ
1: ウェブサイトの、まあ、炭素排出量を計算するみたいなことを
0: していてですね。
1: とても面白いんですよね。うん、だからまあ必要であればもちろん僕はね。そんなに。なんだろうなウェブサイトが担っているもので逆に電気を使っていないものもあると思ってはいるので、うん、一概にウェブサイトイコール悪みたいな感じにはしたくはないんですけど、うん、ただまあもちろんあれですよあの先生として言えることとしては無駄に重くするなっていうのは変わらなくていやそれは本当にそうですよねいや、うん、本当におっしゃる通りだなっていうふうに思いますグーグルなんかもねコアウェブバイタルって前話しましたけど、はいね、検索の,その上位に上げるためにコアウェブバイタルをあの一つ、ね、あの指標とししまますすみたいいな話はてよで、うん、その中でやっぱり容量の軽減だったりとかあとレスポンシブ画像いわゆるその解像度によって画像の,そのサイズを変えるみたいな、はい、まあそういったことをしていくことで評価高まる、まあ、そういう意味だとこれは相関性はあるんだなっていう感じがちょっとこれからの時代エコ、ま、真面目にエコの話をするというそらくウェブサイトもまあ必要以上にやっぱり容量を使わないっていうのはいろんな意味でやっぱり優しい優しいのでそういう事実だと思いますのでただこういう観点でまさか語る日が来ると思ういや本当に
0: そうです<笑>そしてまず記事の最初に、まあ、最初にというか前半の方にあるウェブサイトが紹介されておりまして、はいえー、ウェブサイトの炭素排出量を計算するサービスがあると、はい、ウェブサイトカーボンサーキュレーターっていうサイトなんですけどこれ、はい、あの編集会議の時に2人して触ってたんですけどまあ面白いですね<笑>
1: <笑>まあおそらくねサイトの容量を測ってその容量のダウンロードスピードとか、まあ、PV までは多分測ってないとは思うんです
0: けどね多分だから1回のページビューに対しての炭素排出量を計算するってことなのでそ<う>おそらくまずサイト自体のデータ量重さあとは、えっと、そこに処理がかかってくるのでより複雑な処理をしてると、ね、多分電力かけるっていうあたりの計算をしているんじゃないかなと思うんですよね。であくまでも多分えっとユーザーさんが、えっと、1回ページビューをした時にかかるものとして、まあ、計算しているんじゃないかなっていう,ふうに思うんですけど、これがね、URL 入れて、ちょっと待つと出てくるんですよね。出てきますすね出てくるんですよでえー、と
1: あとはそれが大体1万 PV あたりに1ヶ月1万 PV あった場合にどれくらい二酸化炭素を排出してるかっていうのを、うん、まあ分かりやすいあの指標にしてくれてるっていう感じがあります、ね
0: 、で、えっと、この記事の中で言うと平均的なウェブサイトで1回のページビューで 1.76g の二酸化炭素が排出されていると。ほうほ
1: う結構ですよね。多いのか少ないのか、ね、よくわかんないですよ
0: ね、<笑>でも、ね、これ、平均でしょ、この記事の中には平均ということで書いてあるの、はい、そうですねさっき、ほら、編集会議の時に、はい、例えばグーグルさんのサイトを検索やったりとかしたじゃないですか、結構少なかったですよね、まあ、トッ
1: プページなんもないですからね。
0: <笑><笑>あと、なんか手前味噌というか、ちょっとドキドキしながら、デジタルハリアト大学のトップページもやりましたよね。そうそうそうそう 1.76 が平均だとすると 0. いくつだったんで、はい、うんあのあ平均より少ないんだっていうふうに思ったんですけどそう考えるとですよ 1.76g でこれが月間 PV が10万回のサイトだと年間で 2112kg の二酸化炭素ですよなかなかな<笑>まあ<笑>なかなかなことになるんだなっていうことですよね。まあ悪者にはしたくないけどテレビどうなんだって話はちょっと気に入っますけど、ね、そ,そ,そうそうそう。で,でそのテレビがそれこそ先ほども言ったんですけどその受蔵機だっていう考え方で言うとその、ね、こういったこういわゆるウェブサイトを閲覧するっていうところに対してのどれくらい違いがあるのかなっていうのもありますし。うんとというところかなというふううふに思うんですが、まあ、なので、まあ、ウェブサイトが複雑になればなるほどページの読み込みに必要なエネルギーが増えると気候に与える影響も大きくなるということですよ。まあこれ、すげえそ,そんな単
1: 純な数値じゃねえんだろうなと思うんですけど、うん、なんか考えさせてくれるっていう意味で言うとこういう取り組みってすごいあの素敵だなと思
0: いますよね。だからあの記事の中ではローテクマガジンみたいなサイトが紹介されてたりするんですけど、はいまあ、ローテクマガジンというその名ののまあ,あの、まあ、いわゆるリッチメディアではない表現であの表現をしているので、はいまあ、ここなんかのサイトなんかを見ると、まあ、0 2 4ムだと、はい、1PV、まあ、さっきのね 1.76 に比べるとだいぶ低いですよねそうですね。うん、これに対して自動再生機能を搭載しているようなページだと 1PV で1 0 0 8ムっていうやっぱだいぶ違いますよね<笑>そうっすね<笑>ここでもねいろいろ難しい話もあるんですよね、ままあと、うん、ちょっと後の方に話しますけど、はい、でもう一個面白いページ紹介されてるんですよ、はい、これ HTTP アーカイブっていうねはははいはい、はいなんちゃらアーカイブっていうと私たちインターネットアーカイブってあの昔のウェブページが見れるサイトを思い浮かべちゃうんですけどそう,です、ね、そうではなくて HTTP なんでハイパーテキストトランスファープロトコルなのでウェブのデータ転送量とかに関するあのデータが見れるんですよね。はいそうでそこにいわゆるこれはウェブページの重さか。はい平均的なウェブページの重さの平均値っていうのが出てるんですよね。はい、で、えっと、これ、2011年ぐらいからデータがありますかそうですね、お、ま、そ、あ、らく転送量と BV で多分その、その間関係で出してるんでしょうね,ねえひょっとしたら、パソコン、デスクトップの方はもっと前からあるのかもしれないですけど、はい、スマートフォンの、モバイルのデータが2011年ぐらいから、多分取ってるので、えっと、表がね、はい、そこら辺りから今に至るまでっていうところで出てるんですけど、まあ、今年2021年なんで10年ぐらいのデータがあるわけですよ。はい、1>, であの1ページのページの重さですよの平均がどう変わってきてるかっていうのがあるんですけど、今ね、ねねねメガぐらいなんですよ、ねうん
1: 、そうです、ね、だいたい平均ですよそうデスク
0: トップもモバイルも、はい。1>, 1ページの平均の重さが2メガぐらいなんですけどリスナーの皆さんこれ10年前に取り始めた時2011年ぐらいの時ってどれぐらいだと思います平均ね平均平均今が2メガ10年前どれぐらいだと思いますか思い浮かべていただきましたか正解言いますよ500キロバイトぐらいですよ4倍だ4倍になってるんですよ4倍これねでグラフ見ると実はそのボーンって上がってるんじゃなくて10年でスーッと上がってるんですよね,うんうすねいわゆるこうもう平均的にず,ーっ,と上上ずーっと上がってるっていう、うん、っていうとこですよ。やっぱねそのいわゆるインフラっていうんですか回線速度は上がってきてるのでそうするとやっぱどうしてもデータ重くなって。ってくるじゃないできる方
1: の、ねね、る環境が変わったってことで、うん、こ作る側も演出として大きい画像をわと使いがちというかだから
0: やっぱりだから私どもねこうう仕事二十数年来やってますけど。なんかこういう話多分ポッドキャストの中でも何度かしてると思うんですけど昔はね何バイト削るだみたいな話だったじゃないですかそうですねきって言われてました、ね、そう綺麗みたいな話だったりとか表紙のページのメインビジュアル何キロバイトぐらいにしろとか話あってやっぱ結構1ページあたりの重さをどうするとか画像の重さどうするって昔は言ってたんですよねまあ結局1ページ、ね、
1: 表示するのに数秒以上かかっちゃうとお客さんいなくなっちゃうと変わんなかった
0: ので昔は、ね、8秒ルールって言ってましたもんね、<ー>こういう私たちが仕事を始めた頃は、<笑><ん> 8秒ぐらいは待ってくれてたわけですよ、は昔は<笑>
1: <笑>まあでもやっぱり、ね、早くないと逃げちゃうっていうのもそれが5秒
0: , 5秒ルールになり3秒ルールになりみたいなところで,で今は逆に言うと回線速度上がってきてるのでそこまでもう、なんかねパッと出るもんじちゃ出るもんな。うん、っていうところがあるので、まあ、そうなってくるとね意識としてはやっぱりこうユーザー体験みたいなところでいうとね表現はやっぱり豊かになってくるのかなっていうことでそうなってくるとやっぱり重くなってくるのかなっていうのはまあ必然じゃ必然かなというところですよ。なのでじゃあって先ほどの本題に戻ると二酸化炭
1: <笑>どうなんですかねこうなんか高度成長期における車の排ガスみたいな感じで、ね、今昔はエコ考えられてなくてみんな排ガス巻き散らかしたけど、うん、あの今はねそれを意識して減らすような試みがされてるわけですよ
0: 、
1: うん、それが結局ウェブの世界にもそういったものが来るのかって話ですよね
0: これねえでもそういう状況があるので、まあ、軽くするってことは大事なんですよっていうことだとは思うんですよねということで言うとまあ文章の中にもありますけど例えば JPEG、PING、GIF ではなくて SVG 選ぶとか、うん、まあ圧縮ツール使うとかあとはあれですかウェブ P ですかそう、次世代画像コーマットねウェブ P と書いてウェッピーと言いますねウェッピーか、うん、あのあたりかなみたいな話になったりしますよねうん、そうですね、うん、昔
1: は割とブラウザ縛りがひどくて両方対応しなきゃいけないっていうのは結構激しかったですけど、うん、もう昨今はね割とその辺がまあ大手はまた違うのかもしれないですけど、うん、まだんだんだんだんやりやすくは、
0: ね、あとはこれなんか時代に逆行している感じの文章に見えますけどカスタムフォントの代わりに多くのデバイスにあらかじめインストールされているシステムフォントを使うことも排出量をさらに削減すると。今ねもうウェブフォントだ、ウェブフォントだって言ってるんですけど確かにそれでもそうですよね読み込むんですからそれはもうデバイスにあるものに任せちゃったほうが
1: 程度問題なんですけどね昔だと結局画像で読んでたから画像はでかいっていうのねシステムフォントじゃなくてまあまあウェブフォントにすれば表現力高く綺麗にできるっていうところもあるので。画像にした場合だと実は今スマ,ホのスマートフォンの解像度めっちゃ上がってるので、はい、画像でやろうとするとね結構解像高くないと文字がにじんじゃうんですよね、はい、だからウェブフォントは正しい選択だと思ってはいるもののの
0: いやそもそもデバイスフォント使えちゃう<笑><笑>そうですね,ねまあまあねそこはデザイン性とのせめぎ合いかな作り手としてはそうなってくるかなって気がしますよね<と>ただしその後にね、ちょっとまた面白い話題があって見た目を犠牲にしない方法っていうことだからそこで話が来てるんですよ、はい、で気候問題を意識したウェブデザインにしたからといって必ずしもビジュアル面で妥協しなくてはならないわけではないとでまあこれどうなのかなっていうのは見てってあるんですけどただ一つの良い例ということで挙げ,て挙げられているこのサイトはうなりますよね
1: <笑>まあちょっとトリッキーな観点ですけどそうですね、これは素敵なサイトです
0: 、ね、そう、<笑>フォルクスワーゲンカナダで21年の2月、今年の2月に開設されたカーボンナチュラルネットっていう、えー、いわゆるフォルクスワーゲンの電気自動車を紹介するサイトがあるんですけど、はい、このサイト、すごいですよね。<笑>まあ見る人が見たらなん
1: かねかなり昔のイメージあるかもしれないですけ
0: ど、ね、これねぜひ特に若い皆さんに見てもらいたいかな実はまず色がほぼ使われてないですねまあ面白い、ね、一部ちょっとブルーの色使われてますけど基本的には黒白、はいと,えっと文字で車のサイトなんで車の絵らしきものがあるんですけどこれねアスキーアートで描かれてるんですよええ、ね、ですよええ<笑>だから皆さんアスキーアートってわかりますかねわかるかこれさすがに若い方でもわかるかうんだから「011DC」みたいな文字で車の絵とか描いてるんですよで当然アスキーアートなんでねもちろん画像みたいにね綺麗じゃないですけどこのアスキーアートでこの細かい字で書いてあるこの感じがなんかねエモいんですよ。うん、ね
1: なんかね一周回ってかっこいい、うん、<笑>なんつうのかなこれもう本当にディザのかかった字フよりもなんかこう荒々しい感じがしますよね
0: なんですけど<笑>このモノトーンの感じと。あとやっぱ余白の取り方とかが上手なのかなき、うん、綺,綺麗ですね綺麗ですねいやーようできてますよだから0 0 2 2ムですよさっきのサイトで言うと<笑>このサイトグラム
1: で言われてもって感じです
0: けどねいやでもやっぱねほら 1.76 平均であって 0. いくつだと軽いよねって話をしてるところに 0.022 なんでああ軽いですね軽いですよねだからやっぱねまあただじゃあ全部のウェブサイトがこうなったらどうかっていうとねまたね難しいですね難しい話ですよね、うん、だからもう一個くらいね<の>アムステルダムのデザインスタジオのフォーマファンタズマかなはい、さんっていうあのところのウェブサイトも紹介されてるんですけどもうここもなんかねすごいですよね、本当に文字と文字だけ基本的な<笑>、まあ。まあまあ、一周回って尖
1: ってる感は結構ありますけどねデザ
0: インスタジオがねこの見せ方してるっていうのは確かにね一周回っててプレーンな白背景にエイリアルタイムズニューロマンという,もうシステムフォントでの表示先の話ですよ。でプレーンが白背景にって書いてあるんですけど僕がアクセスしたら黒背景に白文字になってておちゃんとダークモード対応してるじゃんって思ったんですけど<笑>とは言いながら、まあ、基本的にはもう,もうあの文字だけですよまあでも中入っては作品集のページなんか行くとクリックするとアコーディオンで、ね、画像が出てきたりはするんですけど、まあ、基本的にこうポンってアクセスした時の情報量をまあ落とすっていうことだと。まあウェブサイトでねデザイン会社のその選定みたいなものをこだわってないでしょうね,ょっとねうんでもねこれさっき小松先生が言った通り一周回ってとかってていいんですけどさっきの,あのフォルクスワーゲンと同じですよじゃあ全部がこれやったらどうなんだっちゃう話ですよね。<笑>そう
1: ,です、ね、う
0: だからそこら辺がやっぱり UIUX みたいなところとこの辺のバランスっていう話にやっぱなってっててくるかなっていうところですよねまあ人間はね結
1: 局飽きやすいところがあるんで、うん、きっとトレンドもねいろいろ回っていっちゃうと思うので、うん、多分こういうサイトが増えたらこういうサイトはまあ古臭くなっていくでしょうしね変わ、うん、<笑>っていくと思いますけどただ今ある意味なんだろうな同じようなものを作るんであれば一、うん、つの指針として、まあ、こういう観点が今あって。企業さんによってはそういったことを気にしている会社さんだったらじゃあそういう方面でいこうっていうのは1つ基準にはななるかもしれないですね
0: うんだから、最後記事の最後としてはウェブは重大な分岐点にということで,<笑>ことであの、まあ、締めの文章があるんですけどあ,のあれなんですね2019年から現在までに Google をはじめとする1360以上の個人企業がサステナブルウェブマニフェスト持続可能なウェブのマニフェストに署名をしていると、うんより一層持続可能なインターネットを作るために行動するということを間違っているということで、うーん、というところなのでね、ま
1: あそうですね、今後もね、まあ、サイトは増えていくと思いますし、まあ、なくなっていくのもあるんでしょうけど、うんまあ。ウェブサイトにもとうとう持続可能な考え方が
0: やってきたかっていう感じですねう。というところではありますよね。なので、世界の人口のまだ 51% だあ、アクセスできないのが 51% か、まあまあ、今半分ぐらいと、まあ、今後、だから増えていくと、どうすんじゃいという分岐点だという、まあ、締めなんですよね。うん、まあどれくらい増
1: えるんですかね、これ、やっぱりみんな触ったら、みんな電気量増えるのは当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけどね、こスマートフォンだったり、ウェブサイトの因果関係っていうのが、もうはっきりとしてきたら、ね、もしかしたら法律で<笑>、ウェブサイトの1ページあたりの容量はここまでとか、ねーダ,ーーダークモード以外はだめだとかね、そうね、<笑>いや本当にそうですよ。<笑>と削減できそ
0: うなだからまあこういうことはその多少なりとも意識してましょうねっていうことだとは思いますし、うん、あとは、共和的な観点でいうとこういうことがあるんだってで例えばホルクスワーゲンさんはこんな見せ方してますよとあのアムステルダムのデザインスタジオさんはこんな見せ方してますよとなんかないっていう。なんかこうね<笑>いや考えるちょっとことやってみるとかねそういうのはね今こういう状況があるんだけどどうってそのここの縛りがある中で UX を高めていくってこういう例えばホルクスワーゲンさん以外に何かあるみたいなのっていうのは。お題としししててはすすごくまあ面白いか
1: なってう気もしますし、うん、そうですね考え方によってはこれをやることによって UX が下がる可能性もあるし逆<う>、まあ、に UX の指標とこのねあの継続するものが関連性があるっていうところももちろん出てきてはいるので、うん、まあまあまあ両方の観点で学生からしてはとこういう考え方こういう今社会において。うんうん今後で UX
0: における考え方どうしていけばいいのかっていうお題は面白いかもしれない、ね。面白いですよね。そうそうそう、うん、なのであのそういう意味ではすごく興味深いテーマですし、うんなんかちょっと意識をしながら日々の活動もしていかないといけないななんていうふうに思った次第でございますよ。はい<笑>はい手なたところですかね。はいぜひあの皆さん最初にも言いましたがこの記事そんなにねあの何分もかかるような記事じゃございませんので。ぜひぜひ皆さんこの記事読んでみられてあとそのあのあ紹介したサイト、はい、見てみてほしいですねそうですねちょっと僕気になるんですかね安倍博士のサイトがどれくらい配信しする
1: のか<笑>見てみようと思います
0: <笑>いや本当ですよね<笑>はい、ぜひご覧になってみられてくださいはい KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、えー、公式サイトアクセスをしていただけますとプレイヤーございますので、ね、お直接サイト上で聞いていただくことができます。ただし、えー、Apple Podcast 等々の高速登録サービスで登録をしていただきますと、ねえー、配信されるやいないや皆様の端末にダウンロードがされますので、お好きなタイミングで聞いていただけれ何やらあれですよね、今 Google の Podcast とかでももう引っかかるんですね。
1: うん、そうですね。我々、ね、のポッドキャストを見てたら、普通に検索したら我々のページも出てきますね。うん再、再生もできました、
0: ね。再生もできますし、なので本当にあのいろんな形であの聞いていただけるかなと思いますので。はい、気軽に聞いていただければなというところでございます。それでは以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと松、はい、です。それでは次回二百九十六回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようならさようなら